0: Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. chapitre chapitre, la l'abîme. Onzième partie. Un groupe de pirates, guidé par le redoutable Sénéchal Petrovac, attaque un transporteur de l'Exode durant le voyage de transition. Ne pouvant les repousser, le baron Bazavets lance ses hommes dans une lutte désespérée. Le combat faisait rage à bord du transporteur numéro 2. De nombreuses coursives étaient encombrées de caisses de frais, de lits démontés et autres véhicules de débarquement renversés en barricades de fortune. Les combattants du vaisseau montraient une résistance héroïque, bien plus violente et difficile que celle attendue par les pirates. Cette fois, ils avaient en face d'eux des hommes et des femmes qui venaient de s'arracher volontairement à leur monde. Aucune chance de retour ne leur serait offerte, et seule la pure volonté motivait ces exodés. Avancer, coûte que coûte, et se battre pour l'avenir quitte à en perdre la vie, mais ne plus jamais être dominé sous le joug de qui ou quoi que ce soit. » Presque tous les civils s'étaient joints aux batailles avec des armes parfois dérisoires, des couteaux, des barres de fer, tout ce qui pouvait frapper, entailler ou blesser. Les lignes des pirates, au début en progression, reculaient désormais devant l'énergie et la détermination des combattants du transporteur. Le baron Bazavèche s'était joint aux barricades. Il avait choisi volontairement la plus importante, celle qui affrontait des envahisseurs armés de canons de 20 mm, déchiquetant ses hommes à la moindre blessure. Dans une offensive désespérée mais courageuse, il avait réussi à s'en emparer d'un. Puis sous la mitraille, affrontait un groupe de pirates au corps à corps, embrochant ses ennemis de son fleuret, suivi de ses soldats les plus déterminés qui massacraient les survivants. C'était une lutte à mort. Les retours de la bataille obligèrent une intensification des moyens engagés par les pirates. Les derniers vaisseaux autour du transporteur déployèrent leurs passerelles d'abordage et de nouveaux envahisseurs partirent à l'assaut du vaisseau géant, prenant un revers les défenseurs et les obligeant à nouveau au recul. Bazavetsch, du sang sur les mains, se démenait comme un beau diable, taillant, coupant, blessant sans aucune pitié autour de lui. Venant à bout de son dernier ennemi, Il inspira profondément, puis leva le regard vers les combats autour de sa barricade. Déjà, un groupe d'exodés attaquait l'autre côté de la ligne pirate, tandis que d'autres faisaient avancer les barricades, verrouillant ainsi le terrain déjà regagné. Il grimaça. Une blessure au flanc le lançait régulièrement, mais il n'avait pas le temps ni le droit de s'arrêter. L'état de sa chemise ensanglantée ne pouvait pourtant pas tromper un regard extérieur. Alors, pour ne pas donner de signe de faiblesse à ses troupes, il enfila un gilet par balle et, crispant les dents sous la douleur, il le serra suffisamment pour qu'il maintienne la blessure aussi fermée et discrète que possible. C'est à ce moment qu'une explosion projeta plusieurs de ses hommes au loin. Son gilet lui sauva la mise. Encore sous l'engourdissement du choc, il tenta de se relever. Une main géante lui prit le col, et le baron reçut contre sa mâchoire quelque chose qu'il pensa être un coup de marteau le projetant à plusieurs mètres. Tentant de recouvrer ses esprits, il entendit des pas lourds et ressentit plus qu'il ne perçut une voix terrible. Je suis le sénéchal Petrovac, rendez-vous, je n'aurai aucune pitié. À bord du croiseur de combat du sénéchal, un minimum d'hommes étaient restés à leur poste, faisant fonctionner la synchronisation et les routines des systèmes. Il fallait rester vigilant pour maintenir les passerelles d'abordage en place, et même si un vaisseau en transition ne bouge pas trop, quand les combats en salle des machines auraient lieu, tout pouvait arriver. Soudain, le vaisseau entier fut soufflé sans aucune raison, des systèmes surchauffèrent et explosèrent dans une gerbe d'étincelles, de très nombreux voyants se mirent au rouge puis. Puis plus rien, juste le signal d'alerte. Les opérateurs firent rapidement un bilan général de l'état du vaisseau, cherchant la raison de ce choc si violent. Et devant les résultats obtenus, ils décidèrent de brancher les caméras extérieures. Et ce qu'ils virent les laissa sans voix. Red Universe, à suivre.